0: En un nuevo capítulo de Análisis Superclásico Finalmente, después de un tiempo, volvemos con una semana muy cargada Pero, lógicamente, como en estos dos capítulos anteriores que tuvimos No voy a estar solo, voy a estar con mi amigo Franco Madotti Franquito, ¿cómo andás?
1: ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo andás? Todo bien acá, por suerte Una semana cargada, con Copa Libertadores Con sorteos, tanto de, de Libertadores, como dije Como con Liga Profesional de Fútbol tenemos un programa muy cargado, la verdad, estoy muy contento de seguir acá. Vamos a tocar temas, obviamente, Boca River, el sorteo de, de los grupos, de la liga profesional, la copa, pero bueno, eso ya va a venir más adelante.
0: Lógicamente que, que sí. Eh, a ver, ganó River frente a Liga de Quito, ganó Boca, golearon eh, y creo que es muy importante esto de cara al futuro, ¿no? Eh, con rendimientos por ahí que no fueron de, de lo mejor. Creo que River ha tenido una, una mejor versión Si bien se ha cruzado un Liga de Quito Que eh, para muchos fue más duro de lo que esperaban eh, La verdad es que Liga estuvo a la altura Lógicamente desde el resultado la imagen es distinta Pero desde un comienzo eh, creo que Liga no ha estado mal Distinto fue lo de Caracas Que en un momento por ahí eh, aparecía con un penal Parecía que el equipo venezolano iba a tener posibilidades eh, de, de jugar un partido de igual, igual frente a Boca Y finalmente el equipo de, de Miguel Ángel Russo termina goleando e imponiéndose con eh, un Tevez y un Cardona Con una imagen importante eh, de cara a lo que viene, lógicamente Pero también, Franco, dijiste tenemos Copa de la Liga Vamos a tener también, vamos a hablar cortito porque... Eh, apareció el diagrama de la fecha FIFA de cara a noviembre con eh, una, una sede a, a definir todavía, pero vamos, eh, primero lo primero, ganó Libertete, pareció Franquito, el equipo de, de Marcelo Gastardo en la contundente victoria en la Liga de Quito en el Estadio Libertadores de América.
1: Sí, un resultado quizás un poquito agultado con lo que vimos en, en lo que fue el trámite del partido donde de primer tiempo el que tuvo las mejores ocasiones fue, fue la Liga donde un, un equipo que quizás venía a defender un punto lo que nos parecía para quedar como primero vino tuvo de igual a igual ante, ante el equipo de Gallardo y demostró que va a ser un rival duro para, para los que lo enfrenten en octavos de final como en el caso será eh, si no me equivoco, jugará contra el Santos de Brasil eh, y en el segundo sí. tiempo vi, vimos un, un River como siempre, no un River asociando, jugando donde salió Nacho Fernández por una lesión pero nada más que, que un golpe un Sosa que sorprendió a todos y bueno, la, la jerarquía con porre con Julián Álvarez y después cuando entró Carrascal que marcó el tercer gol, pero no me quiero no me quiero ir muy lejos y remarcar lo, lo positivo que sacó Liga, con valores muy altos como Piovi, eh, Martínez Borja, el delantero, creo que es si no me equivoco, y con la labor del técnico que Pablo Repeto, el uruguayo, que fue el finalista con Independiente del Valle, y me parece un equipo muy interesante de cara a lo que va a ser la, lo que sigue en la Copa Libertadores.
0: Bien. Eh, Franco, ¿hay algo clave en, en lo que dijiste en el, en el comienzo?, esto de que eh, Liga de Quito es un buen segundo. Creo que en esta Copa Libertadores se da, se da algo especial y es que eh, todos los equipos son importantes. Son todos buenos equipos. Por ahí en algún lugar uno puede marcar bueno. Independiente del base de el equipo ecuatoriano, eh, por ahí tiene menos historia pero también es un equipo importante en estos últimos años y que ha estado jugando bien y nada más ni nada menos que el campeón vigente de la Copa Sudamericana. Creo que son todos equipos bastante importantes y que a mí, eh, si soy técnico dirigente y como hincha también, no me gustaría cruzarme con ninguno. Particularmente de esto, eh, comparto eh, en esto de que vimos un River por ahí más sólido y más suelto en el segundo tiempo, creo que eh, el equipo de Gazzaro está teniendo un problema y es eh, el espacio que deja y que no logra por ahí eh, con la ausencia de Martínez Cuarta en este tiempo porque hay un espacio muy grande entre la línea defensiva y la de la mitad de la cancha y ahí es donde Liga de Quito tuvo el espacio y tuvo el tiempo donde por ahí pudo ejecutar algún remate de, de larga distancia y creo que eh, esto lo, lo puede complicar si no lo soluciona ¿Cómo se soluciona esto? quebrando justamente, y por ahí Pablo Díaz, vimos un Pablo Díaz más tímido, no sé qué te pareció a vos, pero que si no logra encajar en el equipo de, del muñeco, puede, puede llegar a,
1: a complicarlo de cara al futuro. Sí, 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 eh, vimos un Pablo Díaz un, un poco flojo comparado a lo que veníamos viendo del de, de chico Martínez Cuarta, ¿no? que se fue a la Fiorentina en la Serie de Italia, y quizás alguno Tuvo unos, unos cruces pinolas Salvando de la espalda a, Justamente a, al chileno Díaz Algunas intervenciones como siempre de, de Franco Armani Que en el primer tiempo para mí fue la gran figura de River Y costará adaptarse a Pablo Díaz Que no venía teniendo mucho rodaje Pero bueno, ya sabemos que, que El muñeco es especialista en recuperar jugadores Que, que parecen que, que no van a rendir Y terminan siendo figuras no
0: Sí, lógico A ver eh, la, lo, lo complicado que tiene jugar a River hoy Es el vértigo con el que juega Que por ahí similar lo tiene la academia Creo que Boca de a poco busca eh, asimilarlo e incorporarlo también Sin embargo eh, en dosis mucho menores Pero eh, sin embargo el River juega con mucho vértigo Mucho vértigo Y hace que eh, los defensores de la última línea Y la verdad es que van a jugar complicados Y tienen que estar eh, Atentos prácticamente todo el tiempo Y no pueden tener equivocaciones Porque una equivocación eso es el último No hay nada más Y hay un espacio bastante grande eh, En el... a ver Desde la última línea al arco Hay un espacio bastante grande Ahí puede crear en este caso Liga de Quito Y lo puede complicar a River Tiene que tener cuidado el misionario Y buscará lógicamente Como dijimos antes que Pablo Díaz encaje un poquito mejor Creo que en cuanto a, a cualidades y, y características, eh, lo del chileno es mejor que lo del jugador de Paraguay, eh, teniendo en cuenta eh, el equipo y la manera de jugar que tiene Rivera, Franco, no sé qué opinás vos, pero la verdad es que creo que hoy Pablo Díaz tiene características más similares a las de Martínez Cuarta por ahí.
1: Sí, 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 el, el chileno Pablo Díaz es, es, se adapta un poquito más a lo que es el esquema de Gallardo, es un, un defensor con un poco más de técnica que, que Robert Rojas, el paraguayo. Eh, ahora que lo nombrabas me estaba acordando que eh, Pablo Díaz fue, no sé si sancionado, pero una, una roja, recuerdo, donde el muñeco lo, lo marcó un poco y le marcó la cancha y no jugó por varios partidos y después de eso lo vimos a, a rubén Rojas afianzado donde creo que si no me equivoco Pinola estaba lesionado y, y hizo dupla con, con Martínez Cuartel hizo muy bien así que quizás si Pablo Díaz no mejora el recambio sería Rubén Rojas y me sorprende la verdad lo del chico Sosa como remarqué que entró y fue fue figura clave para para que River ganara 3 a 0 y quedara como primero del grupo.
0: Sí, eh, un Sosa que eh, vuelve a, a aparecer, este chico que viene con un tiempo ya que, Y que creo que es importante que retome el nivel y que lógicamente que Gacerdo le dé el espacio Muchas veces pasa con los chicos que, a ver, cuando van a primera es porque el chico en ese momento está bien Y no es por ahí su nivel normal, es un nivel más alto Entonces juegan primera con un nivel más alto Lógicamente después se aplana la curva ...y eh, queda un nivel eh, medio que es el, el común y el normal eh, de, del chico, el cotidiano... ...y después por ahí muchos técnicos no le vuelven a dar es, el espacio... ...creo que en este caso el muñeco lo, lo hizo, la verdad es que hay muchas veces que no... Eh, ...y también habla de, del momento del club, y del momento del país, desde lo económico... ...que eh, tiene que darle oportunidades y eh, vuelve justamente Sosa a, a jugar como en este caso como entrando como suplente, adelante de Ponce, un jugador que si bien es muy importante desde el nombre y imagino que en el grupo también, hoy la verdad es que queda casi que, que como tercero eh, con el Chico Sosa como, como segundo jugador. Particularmente de esto creo que ha sido un gran partido que muestra una facilidad muy buena para, para soltarse, en una idea distinta por ahí a la que veíamos en los primeros partidos con un Sosa eh, prácticamente de, de tapón eh, o por ahí más de Enzo Pérez que no es un cinco tapón pero eh, es un hombre más ligado a, a la hora de, del quite aquí también apareció la hora de, de la definición y creo que es importante teniendo en cuenta que eh, Nacho Fernández empieza a, a crecer en edad lógicamente la gente, los jugadores no tienen siempre la misma edad y que también eh, hay que ver, si Nacho sigue en un buen nivel, eh, ¿cuánto tiempo va a poder seguir con, con la camiseta roja y blanca,
1: Franco? Sí, eh, en, esto, en estos cuatro o cinco partidos que vimos del de, de reintegro de Copa Libertadores, Nacho Fernández no ha sido el, el que era pre-pandemia, no, no ha demostrado el nivel, lo cual es un poco lógico, ¿no? seguir un nivel alto después de seis meses casi sin entrenar y volver a jugar lo demuestra y quizás ahora en estos partidos de, de Copa de la Liga Profesional veremos un poco si Nacho Fernández ya puede jugar si se recuperó de, del golpe quizás un poco, con un poco más de rodaje vuelva, vuelva a ser el jugador que supimos ver
0: Bien eh, después de la Cruz buscando un poco más atrás creo que eso fue importante también eh, a la hora de también poder soltarse un poco más Nacho Fernández, antes habíamos dicho Franco con el primer capítulo si no me equivoco que Nacho tenía que estar un poco más retrasado a la falta por ejemplo de un jugador como Palacios eh, y también con un defensor menos en este nuevo esquema en comparación a lo que había terminado eh, siendo el equipo de, de Gallardo, aquí de la Cruz también bajando y permitiendo que Nacho Fernández se suelte un poco más un delantero colombiano Borre, que eh, a ver, creo que no es preocupante porque también es la verdad que, que marcó, por ahí no de, de la mejor manera, pero en definitiva lo, lo hizo, pero que, que vuelva a estar en estos días donde por ahí eh, se le complica mar marcar y teniendo en cuenta un mano a mano donde prácticamente todo es definitivo eh, puede complicar a,
1: a River. Sí, eh, Borré creo que nunca fue un gran definidor y, y siempre fue un poco cuestionado por, por su definición recuerdo los primeros, el primer año, año y medio Borré no, no definía bien este último tiempo comenzó a, a tener definiciones más contundentes que, que concreten el gol siempre eh, recuerdo los cuestionamientos eh, de hinchas de River y no, no me parece tema menor que quizás ahora empiece a fallar de nuevo pero es un futbolista que si no me equivoco está igualando o superó el récord de, de Alario como goleador de, de la era Gallardo así que seguramente vuelva a convertir como ya lo ha hecho
0: Bien, y hablando de esto de, del mano a mano se ha sorteado eh, la, los octavos de Copa Libertadores y a River le toca frente a Paranaense un rival que, eh, a ver, a priori por lo que uno ve que como viene el equipo, hay que decir que hoy está décimo octavo de 20 equipos en el brasileirado o sea, está mal pero eh, bueno, habrá que ver también si está en octavos de final, por algo es eh, no sé qué te parece a vos Franco si es eh, finalmente un equipo accesible o
1: qué lo puede complicar eh, teniendo en cuenta que a otros rivales como puede ser Inter de Porto Alegre para Boca o Flamengo para Racing, eh, creo que fue un poco accesible lo que le tocó a River, tanto el rival como, como la llave, creo que lo más duro que tiene es, es Palmeiras que podría enfrentar en semifinales pero creo que no es un tema menor jugar contra un equipo brasilero que siempre es mejor evitarlo que recuerdo las complicaciones que tuvo River cuando fue a jugar a, al estadio paranaense, que si no me equivoco tiene un césped sintético que, que se le complicó tanto a River en, en la Supercopa como como a Boca en la fase de grupos del año pasado y que no sé si es un, un rival de, de alto nivel como puede ser Flamengo o Gremio eh, es un rival que, que puede complicar a River y que no es fácil quizás es un poco más accesible pero fácil al, a la hora no es Sí,
0: eh, a ver, esto de, del césped sintético qué lejos que estamos de Europa ni para bien ni para mal simplemente somos distintos eh, creo que en Europa no pasa una cosa así eh, que, que vos te tengas que preparar en un campo distinto Al que por ahí lo haces el día a día Porque vas a jugar con un equipo que tiene un césped sintético Y la verdad que te llama la, la atención Pero bueno, lógicamente hablando de, del sorteo eh, También se sorteó el resto de los equipos argentinos Entre esos Boca Que eh, va a jugar con Inter de Porto Alegre Pero antes de esto también venció a Caracas y reafirmó el primer puesto eh, en su grupo, ¿qué te pareció Franco? la contundente victoria
1: sí, bueno, Boca con, un, con una ráfaga de 15-20 minutos a un gran nivel de, de Carlos Tevez, como remarcaste, de, de Cardona de Paul Fernández que jugó muy bien también, creo que todos vamos a coincidir que el penal que, que ataja Esteban Andrada fue, fue clave, si no me equivoco, fue a los, a los 15 minutos del primer tiempo y un par de minutos después hace el gol Lisandro López de cabeza. Eh, una, una buena labor de Boca, me parece, solucionando un partido que a priori parecía fácil, los primeros minutos no lo fue porque Caracas venía a buscar la clasificación, venía quizás a sacar un punto que lo deposite en los octavos de final, pero Boca solucionó muy rápido. Con, con Capaldo, que jugó muy bien, también Paul Fernández, Salvio, que quizás no vimos su mejor nivel, pero bueno, no se puede jugar todos los, los partidos a, a 8 o 9 puntos. Después Soldano, una actuación floja, no, no convirtió de nuevo, pero bueno, eso ya será tema quizás para más adelante con lo que haga Miguel Ángel Russo. Los laterales muy bien también, eh, en la parte ofensiva a mí eh, me gustó Bufarino, me gustó la parte defensiva, consiguiendo un penal un poco sonsop, ¿no? pero bueno, qué sé yo la verdad, eh, me gustó Boca, me gustó Bien eh, a ver, en comparación con
0: lo que decíamos de, de Boapé eh, a ver, también pasa aquí con Soldano, creo que a ver, aquí por ahora no hay problema porque es una realidad que es que a Boca eh, no le ha tocado eh, enfrentar rivales de eh, mucha calidad. Eh, por ahí a River tampoco. Por ahí lo más duro que tuvo fue San Pablo. Pero volviendo a Boca creo que eh, no le ha tocado eh, aquel equipo que, que realmente lo, lo complique. Y ahí sí vas a necesitar un soldano que, que te haga el gol. Un soldano, un guanchope Ávila o quien esté en el puesto. Que, eh, a ver, volvemos a lo mismo. En el mano a mano no te podés equivocar. Eh, más hablando de Copa Libertadores, creo que Boca tiene eh, una prueba fuerte eh, en, en octavos de final cuando le toca enfrentar a, a Inter de Porto Alegre, el equipo de, de Chacho Coudet, que por ahí eh, no tiene lo que, la posibilidad que tiene el River de jugar con un Paranáense que viene golpeado y de tener más tiempo para adaptarse, para adaptarse a, a, a la nueva Copa Libertadores, que por ahí que será desde octavos de final. Donde es el mano a mano, donde vos no te podés equivocar y donde lógicamente la, la presión es, es distinta. Particularmente de eso, creo que también eh, hubo un buen partido de Carlos Tevez y esto es muy positivo. Lo mismo de Cardona. Eh, cuando Boca tiene jugadores de. A ver, cuando los jugadores de Boca están bien, están bien, lógicamente al equipo le va a ir bien, porque Boca tiene un plantel muy bueno. Y que, y que Cardona y que Tevez esté bien, creo que, que es algo positivo Y que le da esperanza a esa boca de, de cara al, al futuro Lógicamente también creo que eh, le falta todavía eh, Es un equipo que todavía está en construcción Como estoy con repetir palabras hoy Pero insisto en lo mismo Están todavía en, en la formación eh, Creo que, que le faltan cosas todavía Hablábamos esto en los capítulos anteriores De eh, la defensa a la hora de, de volver eh, una mitad de la cancha que todavía le, le faltaba solidez, creo que en este último partido la vivían con Paul Fernández, como, como había dicho antes, y que eh, le falta dinámica todavía. Eh, cuando Boca tenga un equipo que te lo presione, que la chique los espacios, Boca va a necesitar mover la pelota con velocidad, y creo que todavía eso hoy no, no lo tiene. No sé qué opinas vos, Franco.
1: Sí, sí, sí. No, la verdad no sé si no lo tienen la verdad no, no lo hemos visto, no no ha enfrentado rivales de, de, con mucha calidad como ahora puede ser el Inter de Puerto Alegre que, que ayer empató con el Flamengo 2-2, a -2, donde el Inter tuvo las mejores chances donde eh, se lo empataron al minuto 96 creo que Boca ahora va a enfrentar un rival donde lo puede poner en aprietos, donde lo puede presionar veremos de qué está hecho Boca con la salida de juego con Paul Fernández con Campuzano, que seguramente será el titular un poquito remarcando lo que en otras ediciones decíamos de, de la falta de Villa quizás por la velocidad de, de la banda izquierda creo que ahora con Cardona es diferente el juego de Boca un juego un poquito más pausado donde Cardona hacía el, el, distribu el, distribu el distribuidor de la pelota conectando con Tevez, con Salvio como lo hemos visto Soldano pivoteando y tocando, yendo a buscar creo que veremos de qué está hecho Boca ahora con el Inter de Porto Alegre que promete ser un rival que lo pongan a Prietos
0: Bien, sí, un Inter que eh, hoy está primero en el campeonato de, de Brasil compartiendo la, la punta con Flamengo y hablando un poco de, de lo de Cardona creo que el jugador colombiano le dio una mirada distinta al, al puesto que quedaba vacante por eh, la complicación del colombiano Sebastián Villa eh, Bueno, cortamos por acá Franco vamos a poner un tema ahora Volvemos y vamos a hablar de la Copa de la Liga, que se sortió también. Veremos los grupos de los dos equipos más grandes de, de la Argentina. También seguiremos hablando un poquito de Copa Libertadores, porque queda un equipo argentino también, además de River y Boca, queda la Academia, que le va a tocar jugar eh, frente al, al vigente campeón y veremos eh, qué tanto influye, qué tanta influencia tiene todo lo que, lo que, lo que implica esto corte, pausa y volvemos por más Bueno, bien, aquí estamos de vuelta con un poco más de, de análisis superclásico. No voy a decir mucho más porque la verdad es que eh, nos queda un tiempito todavía. Tampoco lo, lo queremos hacer muy, muy largo. Eh. Y, y bueno, como hablábamos y habíamos dicho antes, eh, no solo están River y Boca, no solo sobreviven estos dos equipos en Copa Libertadores, también queda la academia de, de BKCC que va a tener una tarea difícil frente a, a, a Flamengo, que hoy es el vigente campeón, que, como habíamos dicho antes, está compartiendo el, la, la punta de, del campeonato de, de Brasil con Inter de, de Porto Alegre, un Racing que eh, viene de ganar el último partido, pero que no le alcanzó por diferencia de gol, para eh, imponerse en la tabla fle, frente a Nacional de Uruguay. ¿Qué te parece, Franco? ¿Vos crees que eh, ¿tiene alguna posibilidad el equipo de, de BKSS de jugar entre el Flamengo? de ganarle, perdón, al Flamengo Sí,
1: creo que, que posibilidades siempre hay creo que Racing es, es un buen equipo con BKSS que ha encontrado el funcionamiento donde ha demostrado en la fase de grupos que, que, que por diferencia de gol no fue no fue el primero si bien Flamengo no, no es el mismo del año pasado con, con cambio de técnico Jorge Jesús ya no es más el técnico Igualmente, creo que Flamengo es un rival a evitar por todos los equipos. Es el actual campeón, ya demostró su jerarquía. Pero creo que, que Racing puede ganar, tiene con qué. Y yo deposito mis, mis fichas y creo que Racing va a ganarle a Flamengo.
0: Bien, eh, una academia distinta completamente a lo que era el equipo de, del Chacho Coudet, con una idea eh, no más actualizada, pero eh, por ahí. Eh, que, que se asemeja más a, al juego de, de gasardo, por ejemplo, un equipo intenso buscando presionar, con las líneas juntas, con eh, la última línea prácticamente en la, en la mitad de la cancha, y eh, conceptos que, se si bien desde, desde el aula, parecen fáciles, eh, son complicados de, de incorporar, y que, eh, lógicamente, tienen eh, todavía que, que terminar de amoldarse a esta idea nueva con... Eh, varios jugadores jóvenes con eh, repitiendo lo mismo con una idea eh, distinta y eh, con la que todavía están te terminando de, de asimilar la academia que en este último tiempo ha perdido un jugador importante como es Matías Aracho, eh, un hombre que eh, por ejemplo estaba considerado para ser convocado a la selección nacional y que prácticamente de un día a otro lo perdió en un pase eh, muy espontáneo, muy veloz se quedó con un jugador menos así todo, eh, tanto Milito como eh, el técnico Bocasese, dijeron y expresaron que tienen jugadores de sobra en ese en ese lugar, así que van a intentar eh, cubrirlo con, con lo que tienen no van a ir a buscar a alguien nuevo eh, a, ver, mirando de, a ver mirando plenamente frente a, a Flamengo lógicamente es muy complicado, eh, entiendo perfectamente que el equipo brasileño eh, va a ser como favorito, pero eh, creo que, a ver, si logra imponerse y el equipo está bien, eh, la Academia va a tener eh, alguna posibilidad de, de dar el batacazo por ahí y de dejar afuera al último campeón de la Copa Libertadores. Pero bien, Franco, porque, eh, a ver, finalmente hay una fecha, se vuelve al fútbol local, se sortió esta Copa de, de la Liga con un formato que eh, muchos no terminamos de, de entender, pero que por lo menos eh, hay una vuelta y hay fútbol. Eh, también con mucha polémica porque tanto los dirigentes de River como los de Boca no estuvieron presentes en el, en el sorteo, pero así todo, lógicamente, eh, cada equipo tuvo su grupo y creo que, eh, por lo menos desde afuera el de Boca parece más fuerte Sí, sí
1: es, es el grupo llamado el grupo de la muerte por lo que hemos visto en los últimos días creo que tampoco están así, pero sí creo que es el grupo más más, más parejo que se ha dado en las seis zonas que se han sorteado, Boca va a enfrentar a Lanús a News y el Talleres tres equipos que eh, están en formación, Newells con, con jugadores de mucha experiencia y con jóvenes de, que prometen ser de mucha trayectoria, jugadores como Pablo Pérez, Escoco, Maxi Rodríguez y juveniles como Aníbal Moreno, Cacha V, valores muy buenos que tiene el club, Lanús que va a ser el primer rival que va a enfrentar a Boca que también es un muy buen equipo y talleres que veremos de, de qué está hecho, si ven el último torneo no fue de lo mejor siempre es un equipo que es mejor evitarlo en, en los torneos de fútbol argentino.
0: Bien, ¿cuándo va
1: frente a Boca la Luz es Boca? Boca Este sábado en la Fortaleza 21-15 a 15, Seguramente con, con los titulares para no perder rodaje Quizás veremos algún un poco más de, de Campuzano Que va a ser el titular seguramente Capaldo quizás entrando en el desbanco Pero creo que va a ir con todos los titulares Para no perder el rodaje que, que ha ganado en la Copa Libertadores
0: Bien eh, creo que es un grupo que, que si Boca quiere Lo gana con facilidad Pero que es un grupo molesto ¿eh? que, que si Boca eh, termina poniéndose de pleno en Copa Libertadores Y relegando un poco el torneo local eh, Lo puede complicar y Boca la, la puede pasar mal Todos los equipos de este grupo en la última Superliga Terminaron en la, en la mitad de arriba de, de la tabla justamente
1: Bien, y el equipo de... ¿Cuál es? La zona que le tocó a River es Banfield, Godoy Cruz y Rosario Central. Una zona un poco más accesible que la, 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 en comparación con la de Boca. Son equipos que, que no han terminado del todo bien en cuanto a los promedios, en cuanto al último torneo. Rosario Central tuvo una levantada que mejoró, ahora que es dirigido por, por el Kili González. Si bien eh, es un grupo un poco más accesible, eh, hay que tener cuidado, no nunca hay que subestimar a los equipos del fútbol local porque es un, un fútbol muy parejo, pero creo que River lo, lo va a pasar bastante sencillo si, si juega con todos sus titulares ¿no?
0: Bien, sí, un Godoy Cruz que por ejemplo terminó último eh, en, el, en la Superliga pasada y creo que, a ver, ahí, eh, por ahí, el millonario tiene seis puntos eh, casi que, que asegurados. Lógicamente ha pasado mucho tiempo, los técnicos eh, en este último tiempo tuvieron eh, la, la posibilidad de elaborar y de cambiar ciertas situaciones. Godoy Cruz está con técnico nuevo, eh, un director técnico que estuvo en el último tiempo en Estudiantes de, de Buenos Aires, también con una idea eh, buena bastante actualizada con esto de ir a presionar, veremos finalmente que, de qué manera lo, lo plasma en el equipo mendocino, eh, un, un rosario central que, que siempre es complicado, no importa el momento en el que esté, eh, creo que siempre son difíciles eh, y con un técnico nuevo también como es el Kili González y eh, veremos finalmente qué es lo que pasa con, con Banfield ¿Cuándo es la primera River enfrenta
1: fecha? El domingo 21 a 15 también veremos si, si es en el River Campo no a confirmar en estos días eh, la polémica está abierta en, en los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol si es serio, si no lo es serio ya que River está haciendo, recordemos que River está haciendo reformas en, en el Monumental y por eso no, no dispone de, de su estadio, veremos seguramente se terminará de aprobar no porque es River, es el con Boca, junto con Boca, son los equipos más grandes que tienen más peso, lógicamente, en los dirigentes.
0: Sí, eh, a ver, por cómo se dio la situación, que en principio fue no, después fue veremos y ahora es posiblemente que sí. Creo que eh, finalmente la AFA va a terminar a, aflojando y, y River va a poder jugar en, en su predio. Creo que también esto habla del conflicto que hubo en este último tiempo en cuanto a los derechos televisivos que eh, tanto la dirigencia de Boca como la de River eh, se, se enfrentaron a, a la actual dirigencia de, de la AFA, lo que eh, hace que, a ver, Chiquitapia no los va a molestar más. Listo, se terminó, no vamos a hacer lío por, por una cosa tan tonta por ahí eh, y, y lo van a dejar jugar en el River Camp muy posiblemente. Eh, en cuanto a, al grupo y, y la zona Creo que en comparación a Boca Es cierto que Boca tiene un plantel más amplio Pero en comparación a Boca Creo que aquí River Se puede tomar algún tipo de, de licencia Priorizando la, la Copa Libertadores Bien eh, Veremos finalmente qué, qué es lo que va a pasar En cuanto a, a los grupos Creo que ha quedado todo bastante parejo Haciendo una mirada parcial En, en el resto de, de los grupos de, de esta Copa de la Liga Así que veremos finalmente qué, qué es lo que va a pasar Ya estamos llegando al, al final Prácticamente los últimos minutos Para terminar Franco te quiero contar que eh, Hay diagrama de fecha FIFA Finalmente que se va a jugar en noviembre eh, La Argentina Tiene fecha para el 12 de noviembre 30 Paraguay A las 21 horas Veremos en qué estadio Como se ve aparece eh, la, la ciudad de Buenos Aires Veremos en qué estadio eh, En estas últimas horas Apareció la posibilidad de que eh, Racing justamente se haga cargo de, de la localidad de la selección argentina. El presidente Blanco está detrás de, de esa idea. Veremos finalmente qué es lo que pasa. La verdad es que por lo menos por ahora la bombonera va como... A ver, corre con cierta ventaja. Y después la segunda fecha eh, frente a, a Perú en Lima, 19 y media horas. 17 de noviembre es donde se va... ...a jugar el, el partido... ...así que veremos finalmente qué es lo que va a pasar... Eh, ...a ver... ¿cómo, ...¿cómo ves la fecha Franco? ¿Crees que la Argentina... ...puede sacar seis puntos o que va sí, a estar complicado? Sí, eh, vale
1: aclarar primero que... Eh, ...no se va a parar el torneo de la Liga Profesional de Fútbol... ...Boca, River y ciertos equipos también van a sufrir... ...la pérdida de sus jugadores titulares... ...como pueden ser Campuzano para Boca... ...o Armani para River van a perder esos jugadores y comentando un poco lo que me decís creo que son dos rivales muy difíciles Paraguay siempre es un rival complejo siempre es un rival duro lo mismo que Perú en Lima son rivales que si me los enfrento en una Copa América prefiero evitarlos creo que la Argentina va, va a estar complicado pero bueno ya, ya vimos de qué está hecha esta selección así que creemos en que va a sacar adelante estos dos partidos y después se enfrentará también rivales muy complejos en, en la fecha FIFA más difícil que le va a tocar con Uruguay y Brasil. Pero bueno, eso ya es otro tema, otra fecha FIFA. Creo que en esta Argentina va a poder superar a los dos rivales y, y veremos otra vez a la selección muy bien.
0: Bien. Sí, creo que eh, también esto que, que decías vos, son equipos difíciles. Y ese es el motivo por ahí, eh, no, se va, no creo que, que se prescinda de los jugadores de, del medio local, los que Scaloni considere que tienen que estar en, en la selección argentina. Por ahí, con un panorama distinto y con una selección eh, más consolidada, eh, se daba que eh, la selección argentina prescindía de, de los jugadores del medio local, justamente para no complicar a, a los equipos en, en esto. En, en, el, la Copa de, en esta nueva Copa de la Liga pero eh, veremos finalmente qué es lo que va a pasar eh, la verdad es que supongo que la Argentina irá con lo mejor y que eh, los equipos locales buscarán hacer lo que puedan en el, en el medio local justamente bueno Franco, un gusto enorme terminamos por
1: hoy, así que eh, espero que, que lo hayas disfrutado Y lógicamente a esperar el sí, próximo un, un capítulo Sí, un gusto como siempre Recordar que nos pueden seguir en, en el Instagram Análisis Superclásico Lo mismo en YouTube donde hemos hecho Distintos análisis de jugadores O en, en este caso el último video Es la importancia de, de la pelota parada En boca, así que pueden seguirnos Nos encuentran como Análisis Superclásico Tanto en Instagram y en YouTube Un gusto como siempre Nacho
0: Qué bien que estuviste tirando todo que tengan eh, muy buenos días Muy buenas tardes Depende en qué momento nos estén escuchando Pero lo cierto es que nos vemos el capítulo que viene Chau